1: At
2: los costos han subido de una forma ostensible, los restauranteros lo están percibiendo de una forma directa desde hace tiempos y eso se traduce en, en, en eh, alza en los precios de los platos que le ofrecen a los comensales. El doctor Guillermo Enrique Gómez París es el presidente de la Asociación de Industria Gastronómica. Doctor Gómez París, bienvenido. Gracias, Ricardo. Me alegra saludarte. Buenos días a ti, a Felipe, a toda la audiencia. Bueno, cuéntenos por qué están disparados los precios de, de productos básicos, sobre todo de productos alimenticios. ¿Qué, qué les dicen a ustedes, a los restauranteros? No, mire, le, le, acá, acabamos de escuchar una razón real
1: y como colombianos no debemos ocultarla. Todavía estamos sufriendo las secuelas del paro nacional. El paro nacional es una de las causas de que haya desabastecimiento y, por ende, una disparada de precios en los alimentos. Por supuesto que la crisis mundial de contenedores es un factor, hay un factor mundial de inflación, pero en Colombia sí hubo una, una causa interna y se llama paro nacional. El paro nacional fue tan criminal, Ricardo, que identificaron los sitios sensibles de la logística interna de las empresas colombianas les bloquearon sus despachos y ¿qué le pasó a las empresas? Perdieron su capacidad productiva. Una empresa cuando pierde capacidad productiva que vuelva a recuperar los volúmenes de producción que tenía es muy difícil, de tal suerte que están haciendo su mejor esfuerzo para que haya abastecimiento, pero esto tiene unas lesiones y unas limitaciones que por más ganas que hayan no se logra. Entonces esa es una de las razones que hay que hablar con claridad aún estamos viviendo
2: efectos del paro nacional. ¿Cuáles son los productos que más han subido? Lo que ustedes perciben desde el gremio gastronómico, doctor Gómez París.
1: De los alimentos que
2: más usamos nosotros en la industria, lo que más ha subido ha sido la carne, el pollo,
1: los lácteos, los huevos, el pan, los aceites, han llegado a tener incrementos hasta el 100%, y productos no comestibles, pero que son insumos para nosotros, como el papel, escasean y se encarecen. Entonces, en promedio, el impacto en el aumento de los costos en este tipo de materia prima para los restaurantes ha sido el 40%, Ricardo.
0: Y, por supuesto, ese incremento en materia prima, como usted lo dice, en algunos de los productos, se ve reflejado en el precio final que paga el consumidor. que es de cuánto, doctor Gómez?
1: Ya ustedes dieron unos ejemplos muy claros y muy buenos ...de cómo ya no se consigue corrientazo ni a seis mil ni a siete mil pesos. Ya están por el orden de los nueve mil, diez mil pesos. A lo que nos vemos enfrentados ya otros modelos de negocios... ...como son los restaurantes de cadena, de franquicias, de grupos... ...que están eh, afiliados a Codres... ...estamos viendo que a partir del primero de enero... ...vamos a tener unos incrementos de precios que van entre el 15 y el 27 por ciento. La razón... Además de la inflación de alimentos, vamos a tener que reajustar y asumir costos como fueron aumento del salario mínimo, como va a ser el aumento de servicios públicos y de arriendos y por último, la reactivación plena de los impuestos de impoconsumo, que es del 8% e IVA del 19% en establecimientos gastronómicos franquiciados y no franquiciados. Toda esa conjugación de, de aumentos nos hace inevitable el hecho de tener que subir precios en este rango que aunque suene increíble ya lo estamos percibiendo como ustedes lo acaban de presentar muy bien con el tema del corrientazo que si estimamos que valía 6 mil pesos y ahora está cerca de 10 mil eso es un aumento de más del ciento falta el resto de la industria que le toca por fuerza a estas causas asumir estos nuevos aumentos de precios.
3: Doctor Gómez, y ahora con el regreso de ese impuesto al eh, impoconsumo, ahora hace unos eh, minutos hablábamos con eso con la ministra eh, de Comercio sobre ese tema, eh, sin duda el impacto para el tema de los restaurantes va a ser eh, 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 tremendo porque sumado el impoconsumo a los aumentos que usted habla que pueden llegar hasta el 27%, sin duda los
1: clientes pues van a salir huyendo de los restaurantes. Y de los restaurantes formales, porque eso es como lo que más nos duele desde el gremio. Esta es una industria a la que todo el mundo tiene derecho. La preparación de alimentos y bebidas es necesaria para la supervivencia de muchas familias, pero los establecimientos formales al final son los que pagan impuestos, pagan seguridad social, le proveen un desarrollo social y económico al país. Y lo que termina pasando es que estos restaurantes formales que facturan más de 3,700 millones de pesos al año, que esto al mes son más alrededor de 316 millones. Judy was
0: boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com.
3: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
3: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy. The Chumba Life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 hundred casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. Chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary for you. We're prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Son los que van a tener que poner este impuesto. Y lo que termina pasando es que el cliente va a preferir acudir al consumo de productos de negocios informales castigando la formalidad y si se castiga la formalidad cuál va a ser el efecto inmediato la pérdida de empleos formales y en Colombia tenemos que llamar la atención en cuidar el empleo digno el empleo formal porque es el que le da garantías de seguridad social a la gente entonces ese es el principal problema y obviamente se nos van a caer las ventas y esto nos va a propiciar una nueva
2: etapa de crisis en el sector. El golpe es muy duro, digamos, frente al impuesto al consumo de una sola vez. ¿Ustedes propondrían que fuera un poco más suave, un poco más paulatino? Es que ya lo propusimos. Nosotros,
1: durante los debates de la ley de inversión social o la reforma tributaria, insistimos que este factor inflacionario había que encontrarle herramientas para contenerlo. Y una de ellas fue, entendemos que el gobierno necesita... Recuperar ingresos por el enorme esfuerzo fiscal que hizo para atender la pandemia Pero pues la tarifa plena nos va a asfixiar a los formales Entonces propusimos que fuera una tarifa media del 4% Que nos ayude a resistir, a seguir resistiendo a los establecimientos formales y que, el, y que el Estado empiece a recuperar ingresos Pero pues desafortunadamente no no se recibió el aval del gobierno Porque se impulsó un proyecto de ley que alcanzó a ser aprobada en Comisión Tercera de Cámara, pero desafortunadamente no hubo ni el aval ni el, ni el llamado de urgencia del gobierno para poderle dar impulso a esta herramienta que consideramos de competitividad. Hay que aclararle a los oyentes que esto ya no es un asunto de pandemia, esto ya es un asunto de la coyuntura de inflación tan fuerte que está de nuevo asfixiando una industria que ha aguantado bastante los embates de la pandemia ahora por cuenta de la inflación.
3: Doctor Gómez, pero nuevamente la pandemia parecería va a ser estragos. Como usted sabe, las cifras están subiendo. Hoy hay un virus mucho más eh, contagioso. ¿Qué está pasando al interior de los restaurantes con los controles? ¿Cómo se están eh, comportando los restaurantes y también los clientes, los eh, comensales, al visitar eh, todos estos lugares?
1: Eh, le agradezco muchísimo la pregunta porque además de todo este panorama complejo, de inflación, nosotros nos estamos también viendo afectados por la medida de exigencia del carnet de vacunación a nuestros clientes la razón, nosotros venimos de implementar unos protocolos de bioseguridad de manera muy juiciosa y adicional a esto ahora nos exigen el carnet de vacunación, muchos clientes lo aceptan y lo ven como una medida a favor de estar consumiendo en un entorno seguro, pero han habido clientes y no en una suma menor que han reaccionado de forma brusca a la exigencia del carnet. De hecho, hay ciudadanos que están llegando como con una especie de documento de derechos constitucionales donde alegan que no se les puede impedir la entrada y pues obviamente nosotros no podemos validar eso mientras el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, se pronuncia sobre las tutelas al respecto. Entonces esto nos ha generado una fricción y un choque con nuestros clientes que se van molestos con el personal, molestos con la marca y prefieren llegar a un negocio claro. donde no le pidan el carnet. Sí. Normalmente en donde no lo piden, en los establecimientos informales.
0: Doctor Gómez, pero lo que usted revela eh, es preocupante. ¿Qué tipo de documentos están presentando eh, en los establecimientos, digo, en el caso suyo de los restaurantes, para, para alegar que se les debe permitir el ingreso?
1: Con mucho gusto les hago les envío una copia de lo, de lo que están presentando la ciudadanía. Están llegando con un documento laminado y firmado por el propio ciudadano, donde relacionan 34 tipos de derechos que consideran se les están violando. Entonces usted les, han metido, ¿les ha metido
2: tutela, doctor Gómez, les ha metido acción no, legal. No, no, la, las,
1: las tutelas hasta el momento han sido contra eh, el gobierno, que es el que tomó la decisión de la exigencia de carnet pero sí los clientes se van amenazando con que van a demandar al establecimiento. Entonces, sabemos que el, el Consejo de Estado en este momento está revisando más de mil tutelas que se presentaron en contra del gobierno por la medida, no contra nosotros, pero imagínese la tensión que se presenta entre cliente y cadena de servicio cuando llega con un carnet de esto a decir es que usted me tiene que entrar. Obviamente nosotros no lo validamos porque eso no es un carnet oficial, no es un documento oficial, estamos en un Estado de Derecho, la, el Consejo de Estado es quien tiene que pronunciarse al respecto y nosotros seguimos pidiendo el carnet, pero ¿cuál ha sido la lesión? Que esto nos ha bajado las ventas preciso en temporada navideña, que era como la temporada que teníamos para salvar el año porque recordemos que el paro nacional también nos dañó el día de la madre, que es uno de los más importantes de la, de la industria. Y nos tocó, nos tocó ajustarnos a eso, hemos tenido unas caídas en promedio del 27% en ventas por la exigencia del carnet. ¿Y qué pasa con estos clientes? Pues los terminan recogiendo los negocios que no exigen el carnet, que no cumplen la ley. Entonces ahí quedamos nosotros en medio de la incoherencia y el desbalance del impacto de este tipo de medidas.
0: Sí, una situación realmente compleja para ustedes que están en la formalidad, pero quiero preguntarle porque en otras conversaciones que habíamos tenido con usted nos hablaba de recuperación, digo, de recuperación de puestos de trabajo. ¿Cuál es el panorama que tienen ustedes eh, de pronto previsto para el próximo año?
1: Pues la primera noticia es que los planes de expansión que tenía previstos la industria dada la recuperación de las ventas, por ejemplo, para darles un reporte, en noviembre ya alcanzamos el 84% de lo que vendíamos antes de pandemia. Pues eso se va a estancar con estos factores de inflación y de impoconsumo. Entonces, el personal que esperábamos recontratar y los puestos que esperábamos eh, recuperar, pues ya no se van a dar. Le toca a todas las empresas seguir en modo supervivencia porque hay que también llamar la atención que una cosa es que las ventas se recuperen y otra cosa es que los ingresos se recuperen. Y por todos estos factores que hemos comentado en esta conversación, no estamos teniendo una recuperación de ingresos y el año entrante va a ser
2: peor. Y desde la mañana en punto, señor Gómez, muchas gracias y feliz Navidad. A ustedes un especial saludo de Navidad, de Año Nuevo. Dios los bendiga y muchas gracias.
0: Step into the world of power, loyalty.